0: Saludos a mi gente y bienvenidos a otro episodio más de Hablando de Liderazgo con Albert. Hoy tengo el privilegio y el honor de tener conmigo a Ángel J. Centeno Pérez, o Ángel Genaro, ¿verdad? ¿Me corríe? Genaro, Uy, Genaro. Este, eh, Ángel, les quiero, quiero describir, ¿verdad? Para que él se introduzca ya mismo. Ángel lo conozco porque es un, un líder activo en, en el escutismo. Y entre las organizaciones que yo estoy, este... Eh, una de ellas, trabajamos directamente con los Scouts. Eh, otras, eh, hemos hecho unos reconocimientos, que también lo vi hace poco, en un reconocimiento que hacemos en las otras ahí, como uno de los jóvenes más sobresalientes en el país. Y eh, siempre lo hemos seguido en las redes, este, siempre me habla, porque muchas de la gente que he entrevistado en este espacio, eh, él los conoce. Y hoy tengo nada más que Ángel eh, Gerardo Centero. Y obviamente, como a mí me encanta entrevistar gente que hace, gente ordinaria, que hace cosas extraordinarias. Así que Ángel, bienvenido a este espacio, bienvenido Hablando del viraco con Albert. ¿Qué no he dicho de ti? Preséntate.
1: Gracias. Primeramente, una hora de estar aquí compartiendo contigo. Soy de Kaua, que me mudé en séptimo grado a Gurabo, que así me consideramos de ambos pueblos, Gurabo y Cagua, y estudié justicia criminal en la Universidad Interamericana, en la Intercagua, que se especializa en justicia criminal, y hice dos minors en investigación forense y relaciones internacionales. Y como bien mencionaste, me fascina el escutismo. Es, es mi vida un estilo de vida desde los siete años y continúo como líder adulto y seguiré hasta que moriré siendo scout Soy de la tropa y crew mil y así de las cosas que más me gusta es ver películas series la naturaleza aventurar y el servicio y la cinematografía también mira espectacular espectacular
0: Ángel hablando vamos a remontarnos un momentito a tu historia eh, eh, cuando mm -hmm. empieza tu carrera en el escutismo eh, tu familia ya lo sabía, ¿cuándo fue esa primera vez que te dijeron vente, que tú recuerdes, verdad? Vamos
1: a empezar y tú vas a ser scout, cuéntanos tu historia. Pues desde mi punto de vista siempre fue desde los siete años y ya cuando fui, estoy siendo líder adulto y he estado reclutando varios jóvenes para que se unan al escutismo, que se ha hecho un alto trabajo porque necesitamos más jóvenes para que estén en este maravilloso... Movimiento, pues me cuentan mis padres y, específicamente, problemas que me, me mencionan es que tuvimos eh, que mejorar en cuanto a mí, ayudarme, problemas con el habla y recibí terapia. Y una de las recomendaciones que dieron me uní al escutismo desde los siete años, y de ahí fue pues, en donde desde los 7 años hasta los 10 años estuve en la manada 167 luego paso a la tropa, a la tropa 1001, que ahí es donde me sigo desarrollando logro el rango más alto, el ser Eagle Scout, y luego yo digo pues ahora seguiré como líder adulto y me entero también de otro programa dentro del scoutismo, es bien amplio se llama Venturing, que es con el uniforme de camisa de botones, verde de color verde, y también logro el rango más alto que se llama Summit y ahí es más de aventura, y pues continuando, y ahora como líder adulto, en diferentes programas, en el distrito, y en el concilio, y en varios eventos, donde me digan para yo ayudar y estar, no solamente en mi unidad, o en mi región, pues aportar a
0: los jóvenes. Brutal, 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 me encanta. En ese sentido, eh, y quiero remontarme, y quisiera que le describas a la gente que quizás nos está viendo, tienen una idea o quizás no saben lo que es en Arroyo y o cómo pudiéramos
1: describir, el escutismo. El escutismo, yo digo, se va a convertir en un estilo de vida. ¿Qué es? Pues el escutismo sería el tú ser scout bajo unos valores que nuestro fundador va a empower, que existe una promesa y una ley donde te va a ser un buen ciudadano, desarrollarte como líder y sobre todo amar al prójimo. Y va a estar sirviendo a largo de la carrera de tu vida y te va a ayudar no tan solo en el escutismo y desarrollándote, sino en tu vida personal, que por dar un ejemplo va a tener insignia va a tener adelanto, va a tener requisitos, y que ahí va a descubrir no tan solo en el movimiento el tú decir, me encanta el escutismo, sino también ayudándote en otras áreas, que si te gusta la arte, que si te gusta crear videojuegos que también los Scouts pues trabajamos en esa área
0: Wow, ¿cómo es la vida eh... Pues, obviamente tienen vidas normales, pero ¿cuál es, como decir, esa rutina que tienen ustedes los scouts? A suponer, eh, pues yo soy scout de la tropa tal, nos reunimos tantos días, hacemos esto estos días, durante este año hacemos esto, hacemos lo otro, estos son los proyectos que trabajamos. ¿Cómo es la cotidianidad o la rutina de, de un scout?
1: Pues el tu ser scout no es solamente reunirte los sábados, porque las reuniones son los sábados. Y los campamentos, okay. pues de viernes a domingo, sábado, a domingo, a veces hacemos de una semana pues no queda ahí durante la semana, te tienes que preparar, tienes que preparar la mochila. Si vamos a acampar en el yunque por tres días y se ve espectacular cuando tú te imaginas el, visualizándolo como si fuese la película de Avatar con esa, esa, esos toques del color azul y todo eso así bien 3D, pues así mismo se ve el yunque de noche. Y pues tú te tienes que preparar esa aventura es todo un proceso que, como nosotros decimos, no solo las reuniones del sábado, no es esperar llegar el sábado. Hay que hacer todo un proceso para poder llegar a esa reunión del sábado y tú prepararte. Que además de, como uno tiene estudios, tiene otros pasatiempos, que a mí me gusta la cinematografía, hay que hacer un espacio antes del sábado para tú prepararte. Wow. ¿En qué consiste ese compromiso?
0: de si yo pertenezco a una tropa cada, cada cuánto sábado ustedes se reúnen, se reúnen todos los sábados un sábado sí, un sábado no, hay espacio para quizás otra, qué sé yo estoy en la banda escolar de mi escuela eh, y soy scout, pero resulta que este día la banda toca, ¿cómo pudieras dividir tu agenda en actividades extracurriculares para complementar tu experiencia en el escutismo?
1: Por lo menos nosotros, la tropa 1001 y el mil 1001, en cuanto a la tropa se reúne de 10 a 12 en la Academia de Cristo de los Milagros, en Cagua y el club uno se reúne de una a a veces puede variar el horario, pero siempre va a ser los sábados, y si hay un campamento, aventura, pues suele ser de bien a domingo, o el, esa aventura sábado domingo. Y es bien importante, eso muy bien que mencionas, del manejo del tiempo, porque a pesar de que estés en soccer, en que estés en otra área, o estés en algo de música, pues puedes sacar ese tiempo y te puedes acoplar porque también existen otras tropas, que no solamente está la Miruna es de todo Puerto Rico, tú puedes buscar según la que te beneficie para tú poder estar presente, porque el escutismo te va a dar unos beneficios a largo plazo, que okay. quizás, eh, tanto tú estando en soccer, en otras áreas, te va a desarrollar físicamente, pero en el escutismo sí te va a desarrollar físicamente, estar en las artes y vas a aprender sobre el arte, pero aquí en el cutismo también tienes la oportunidad de desarrollarte en la arte, que esto es una combinación y es bien amplia que todo un mundo y tiene que ser bien organizado para tú poder lograr esa meta que todo scout quiere ser un único scout que ese es el último rango que diríamos en, en ese
0: sentido eh, eh, cuéntame, es el... vamos a remontarnos un momentito a la historia eh, un momentito, eh, irnos un poquito hacia atrás en el sentido de que, ¿cómo comenzaste a ver que el escutismo repercute en un buen desempeño tuyo en el área académica? Es decir, el por tú ser scout cuando estabas en la escuela, eh, que obviamente me contaste que mami y papi te colocaron, a, eh, te, te pusieron en, lo, en el escutismo, porque obviamente mm. eh, necesitabas ser parte de un grupo para poder fortalecer eh, alguna una condición que, que tenías en aquel instante. ¿Cuándo fue que comenzaste a ver los frutos, específicamente ahí cuando estabas en la escuela elemental, del escutismo?
1: Pues, en, cuando chiquito, pues uno no lo ve tanto, uno ahí en, en, en el cutismo, si sí te estás desarrollando, están mamá y papá ayudándote, y está en ese proceso de diferentes actividades, como construyendo un carrito, barquito, y todo ese proceso y confraternizando con amigos, y está ese proceso en que te diviertes y está en ese mundo, y poco a poco sigues teniendo ese, ese camino en que te vas desarrollando, ya cuando va llegando el programa de tropas, que estás enfocado a ese desarrollo de liderazgo, ahí fue cuando yo me di cuenta porque tienes que tomar una posición, que tienes que trabajar con jóvenes desde 11 años, alrededor también de 10 años, si está en quinto grado, hasta 18 años, y mandarlos, que ahí, ahí están en adolescencia, están en diferentes procesos, y me tocó y tuve la valentía, no todos los jóvenes que están en los 11, 12 años, toman la posición más alta que es senior partner leader, ese líder que tiene que mandar a todos los jóvenes, y pues a mí me interesó, a los 12 años, 13 años, lo hice, y tuve otras posiciones antes de esas, para poder desarrollarme, y eso también me ayudó, el poder comunicarme, el trabajar en equipo, el poder dejar saber a los jóvenes, mira, tenemos que hacer esto, y pues obviamente hay jóvenes de diferentes edades, que yo mandarle tan pequeñito, o haber entrado antes que ellos, y es un proceso que se queda como, Wow, uno lo puede lograr y cuando está en la escuela, esos métodos que hiciste de trabajarlo en equipo, ese método de comunicación, ese método que dijiste, ah, mira, esta estrategia de yo comunicarle esto de esta forma por la edad, pero esto también me funciona cuando estoy trabajando un proyecto que me asignó mi maestra en quinto grado para que el joven pueda hacer el trabajo, porque el trabajo en equipo requiere tú sacarle potencial a los otros de ese liderazgo, porque todos tenemos un liderazgo, pero hay que ayudar a otros a motivarlos y que lleguen a ese norte que queremos lograr. Brutal, brutal,
0: me, me, me encanta, me encanta eso como, como lo describe, y en ese sentido, eh, si sí estamos viendo los frutos, yo quiero que me cuentes alguna, algún reto que tuviste en el escutismo, que, o quizás un maljato, o una anécdota que quieras contar, ¿Y qué aprendiste de esa anécdota? A suponer, te dieron, te delegaron un proyecto, tenías a cargo algún grupo, o, o simplemente eras parte de un grupo, no necesariamente eras el líder, pero de ahí aprendiste un principio de vida que lo has aplicado en tu
1: cotidianidad o en todo lo que haces. Uno de los mayores efectos sería: eh, me encanta estar en todo, okay. toda la vez. Okay. Y se me hace el <risas> tiempo complicado el decir no. Y okay. ese es uno de mis pasatiempos es. Eh no estar sin hacer nada y estar 20 cosas a la vez. Que tuve que, en un momento dado, decir, pues ok, voy a trabajar esto, pues entonces tengo que, en esta actividad, vamos a hacerlo de esta forma, porque si eh, ya estoy comprometido, porque a la, un momento dado, cuando estaba alrededor en... Aproximado octavo grado, noveno grado, estaba también participando en un festival, además de estar en los Scouts, y eso me requería tiempo. Ah, sí. Y pues fue un mayor reto diciendo de que en los Scouts, pues yo tengo que evaluar cómo yo voy a manejar para también cumplir en el festival que estoy participando de cinematografía logrando que a un momento dado lo integré, que en, en el colegio participé en ese festival. Y luego que participé en ese festival, vi la oportunidad que dije, voy a integrar a la Tropa 1001 para participar en el festival que se llama Festival Conte los Cortos, y participar en donde los jóvenes también, que el escutismo no tan solo es la aventura, acampar, y desarrollamos una película, un cortometraje, en donde participamos y fuimos la primera unidad, los primeros scout en ese festival en participar. Y fue un gran reto, el poder acomodar, de verdad que yo traigo ese recuerdo y yo digo, wow, lo hice, y muchos me dijeron, antes pero es que estás teniendo reuniones, estás teniendo actividades, campamentos, y tú quieres traer otro proyecto que tiene que ser fuera de las reuniones, porque no todos los jóvenes le interesaban participar, pues por lo tanto tenía que ser fuera de ese de horario de reunión y poder lograr ese objetivo de crear esa película, ese cortometraje, que no tan solo era esa producción, crearlo. También había que hacer un guion había que hacer un storyboard, había que hacer todo un proceso en donde todos nuestros jóvenes que estaban en esa producción, incluyendo que yo era el director, teníamos también posición de liderazgo, estábamos trabajando para ese rango y pues había un proceso en donde tenía que ponerme fuerte y decirle, mira, necesito tu ayuda, o mira, no te estás cumpliendo con esta posición y tenemos que trabajarlo de esta de esta forma. Y pues yo diría que eso ha sido uno de los mayores retos cuando me encuentro en decirle lo no tan bueno, que siempre está, eso, está esto brutal, el uno decirle, mira, lograste esto, mira, o gracias por tu ayuda, pero no, lo no tan bueno y el buscar el que mejore, eso es lo más complicado, y eso ha sido uno de los mayores retos.
0: Wow. Y, y dentro de ese reto que, que por lo que escucho era demasiado trabajo eh, quiero aclarar no sé si por lo menos yo te escucho perfecto pero de vez en cuando te me pausas y te, te veo en pausa no sé si es un problema de conexión pero por lo menos te escucho bien así que la gente si te ven ven esto de momento veo que que te mueves a veces veo que no espero Dios que la grabación pues no se, salga así pero dentro de wow. ese reto y todo lo que estabas haciendo y realizando ¿cómo organizabas tu tiempo para poder cumplir con las responsabilidades primero del proyecto cinematográfico del proyecto y tu responsabilidad en el escutismo y obviamente las responsabilidades académicas, porque tú estás trabajando en eso pero estoy seguro que eras estudiante ¿cómo, cómo mm -hmm. tú, pregúntate esos días cómo tú bregabas con todo ese estrés y cómo te organizabas? porque también tienes una vida eh, personal que te tienes que cuidar que tienes que comer, ¿cómo, cómo estructurabas tu tiempo? Pues ¿o estructuras tu tiempo? porque estoy seguro que estás igual o peor mm -hmm. que esos días, metió un montón de proyectos, <risa> discúlpame pero ¿cómo estructuras mm -hmm. eh, tu tiempo?
1: pues más allá de llevar una agenda, que si sí la llevaba el escribir, iba tachando lo que iba haciendo, no postergar, el no decir, lo hago después, o el no estar yo digo siempre, tengo esa frase esto ahí presente, eh, lo que puedo hacer hoy, ¿por qué lo voy a dejar para hacer mañana? Mejor lo voy a hacer en estos precisos momentos y continuar trabajando fuerte en cuanto tengo este proyecto, y si lo deleguen en alguien, pues le voy a dar seguimiento porque parte del liderazgo es de legal. Y pues algo Ajá. complicado en este proceso de organizar el tiempo es que estoy esperando que si esa persona, por dar un ejemplo, eh, un, un, una tarea de un trabajo en equipo en la escuela, pues que me cumpla. O una tarea que asigné en la producción, pues que lo cumpla. Porque si no me deja eso cojo. Y pues eso ha sido... En la forma en que lo organizo. Tengo que organizarlo, decir, pues si tengo todo esto del festival, de esta cinematografía, de la producción, pues mira, esto, esto lo tengo que completar. Y luego tengo que hacer este proceso de que esto también son tareas de otras personas en donde también tengo que estar pendiente. Y Ajá. después tengo otra agenda, otro listado, en donde digo estos son los de mi estudio, tengo que estudiar de esta semana a esta semana para tener tiempo y poder hacer la grabación tal día. Y tener, ese, tener tres mentes, por decirlo así, o dependiendo de las diferentes cosas que tengan en ese momento.
0: Has ha mencionado una palabra, es que has ha dado demasiados principios que, que me han volado la cabeza. Ya hablaste de manejo de tiempo, de cómo te estructuras y de las tres cabezas, cómo, cómo para cada proyecto tienes una cabeza. Pero has mencionado una palabra que, que a, a todos nos asusta porque conlleva quizás más responsabilidad de la que nos fue otorgada y es la palabra o la frase o el término o el concepto delegación, que obviamente los líderes tenemos que delegar y nos corresponde delegar, pero ¿cómo asumiste la responsabilidad cuando delegaste algo y quizás esa persona a quien se lo delegaste no te correspondió o no hizo lo que tenía que hacer? ¿O cómo trabajas cuando delegas algo y quizás esa persona eh, o quizás a esa persona a quien le delegaste no cumple con lo que con lo que se le dio, obviamente amamos al que le delegamos algo y nos hizo quedar bien y completó lo que nosotros queríamos pero cómo trabajas cuando delegas algo y no cumple con lo que con lo que quieren o si te ha pasado
1: yo digo la primera hay que tener confianza ya uno va Muy bien. teniendo una visión y uno se va a ir dando cuenta cuando esa persona no va a cumplir pues ahí uno tiene que tener un plan B ya uno debe saber, ah, tenemos que prepararnos para esto porque sabemos que esto es lo que viene, que puede ser que no nos cumpla y como puede ser que no lo cumpla, pues lo haré yo o le diré a una persona, esto plan B, que ya yo estoy preparado porque yo, yo mmm, me está poniendo excusas desde tan temprano, pues vamos a decirle a esta persona que me ayude y lo trabajamos. Y después al final, pues hablamos con esa persona para que entienda que dejó a ese equipo de trabajo, porque somos un cuerpo que necesitamos ayudar en conjunto para llegar a ese fin, a ese norte y que perjudicó. Y esas son estrategias que yo digo confianza, el estar pendiente en ese
0: seguimiento y si te das cuenta, pues tenés el hombre. no mira fíjate mira el principio que nos diste o sea, cuando ves que está dando excusa ya uno va levantando bandera que obviamente son cosas que uno aplica pero ya te da una idea de que quizás la persona no va a cumplir eh, y me encanta eso porque como cómo ya tú vas percibiendo o vas interpretando que quizás la persona no pueda cumplir con lo que se le delegó ¿Tienes alguna enseñanza de alguna experiencia que le delegaste algo a alguien? ¿Contabas con eso y asumiste todo el reto ¿Qué aprendiste de aquel momento? Y, y cuéntanos esa anécdota. ¿cómo, ¿cómo fue ese instante? Oh, espérate, no solamente eso, y, y quiero ah. profundizar un poquito más. Quizás delegas, la persona no puede porque quizás no quería hacerlo ni podía hacerlo, pero quizás lo delegaste, pero resulta que es lo, que, lo común ahora. Eh, la persona se enfermó y contábamos con ella que No sé si tienes alguna anécdota o alguna experiencia en este campo de la delegación que tuvimos vez esta
1: colación. ¿Cómo, ¿Cómo pudieras describir alguna experiencia de esa? Estoy pensando en el mismo escutismo, que nos sucede mucho Ajá. cuando estamos planificando actividades para una misma reunión, que tenemos que hacer varias actividades, porque si somos una tropa de 20 jóvenes, pues para unos jóvenes tienen ciertas actividades, trabajan las herramientas con filo. Otros jóvenes tienen una presentación de X o Y cosas. Pues tenemos ese proceso que que una persona no puede estar al mismo tiempo en varios lugares y pues delegamos a esa persona. Y cuando yo veo que me sucedió en un, para brindar un curso, que son varios <risas> módulos, pues yo me percato que, como mencioné anteriormente, las excusas, también me, eh, la, la enfermedad me sucedió en un momento dado de la enfermedad a mí mismo. Lo voy a explicar, en, voy a dar dos ejemplos. El primero, siguiendo esa línea de los módulos, pues lo trabajé de la siguiente forma. Como vi que no hubo una, una acción, pues yo dije, eso se llama inacción. Pues hay que tomar acción, ya que ellos no pudieron tomar acción. Pues lo vamos a trabajar es que hablo con otra persona, a ver si está disponible, y si no, ya yo voy preparando para trabajarlo. El segundo ejemplo que también quiero brindar, que también le puede aplicar a uno mismo. Uno también busca más allá para no utilizar de ejemplos a otras personas, que nos puede suceder, como muy bien diste de ejemplo, Albert, el, uno enfermarse o una persona se enferme. Pues cuando uno se enferma, quizá pues, está en la disponibilidad de trabajar desde tu casa, está en la disponibilidad de utilizar la computadora, obviamente no de salir. Vamos a utilizar el ejemplo de COVID. Pues no me dio, no me dio COVID en ese momento, porque todavía no era el COVID. Era en, estaba en séptimo grado más o menos y me dio de que estaba en cama no me podía levantar y estaba trabajando un proyecto de, de cinematografía y necesitaba mi presencia para yo poder ayudar en cuanto a la cámara y en cuanto al proceso de la grabación pues me encargué en lo que viene siendo la edición que esa era mi posición y también estaba como asistente en de diseño y otras posiciones que me gusta estar en 20 cosas pues en ese proyecto también en 20 cosas y pues lo trabajé desde mi casa, incluso vino la compañera a casa y lo trabajamos. Y nos pusimos al día y trabajamos el diferentes recursos que necesitábamos. Y pues fue algo que yo digo, wow, como a veces personas dicen que no puedo o la excusa, que sea, por enfermedad. Y sí, a lo mejor podían dar ese máximo a lograrlo y a dar esa ayuda porque... Siempre hay herramientas, y hoy día, más con la herramienta de la tecnología, que la seguimos usando a favor. Nosotros mismos, el escutismo también, que cuando tuvimos la pandemia, trayendo también ese punto de adición, utilizamos la, la tecnología para conectarnos, que hicimos hasta este campamentos virtuales. ¡Wow! Brutal, brutal, brutal.
0: Mencióname qué destrezas y competencias Ángel ha desarrollado por simplemente ser scout. Que tú estás convencido que eso no lo hubieses aprendido en la academia o en la escuela, que eso no lo hubieses aprendido eh, quizás en casa con mami y papi, eh, que esto no lo hubieses aprendido eh, leyendo un libro, eh, que eso no lo hubieses aprendido. Por lo menos yo creo que lo pudiéramos resumir, eh, vamos a hacértelo más fácil, en tres. Tres competencias o tres cosas que Ángel posee gracias al escutismo.
1: La primera, que es lo que me benefició, y yo siempre tan que lo digo, la timidez, romper la timidez, el hablar en público. Esa sería la primera, obvio. La segunda, el servicio. Algo que me encanta y seguiré sirviendo, ayudar al prójimo. Y la tercera, yo diría que el compañerismo, la hermandad. Estas tres cosas, yo digo que si no está en el escutismo, va a ser bien difícil, por completo. Porque en el escutismo trabajas lo que es la hermandad, que después que terminas, si quizás no continúas como líder adulto, vas a tener unos hermanos, un hermano escutista. El servicio no. lo vas a ir aprendiendo durante el trayecto. va a servir junto con tus compañeros a llegar a esas horas de servicio, como sucede en la escuela. Pero más allá de cómo se hace en la escuela, planificas un proyecto de servicio de la A a la Z. Planificación, <risa> implementación y ejecución. Mira, tú encargarte de producto completo y también pues tenemos ese desarrollo, el tú poder hablar en público, y por eso yo diría que son las tres que a mí me ha ayudado y yo estoy seguro que por lo menos una de ellas también va a ayudar a los diferentes jóvenes que también se unan al escutismo no Es espectacular, y esas son herramientas ¿verdad? que has
0: desarrollado, que te han servido en la universidad, que te han servido en la vida uh -huh. y que ahora lo estás viendo verdad en una etapa más adulta eh, en el campo laboral Si yo soy padre y estoy viendo este, este, este podcast, y ¿verdad? estoy conociendo ¿verdad? los beneficios del escutismo, ¿qué yo debo tener presente si voy a poner a mi hijo eh, para que sea scout? Eso es como padre. Pero si yo soy un joven que siempre me ha llamado la atención el escutismo, ¿qué yo debo tomar en consideración para adentrarme en una tropa? ¿O cómo yo puedo ser scout en Ajoja Bichuela? ¿O cómo yo puedo poner a mi nena en una
1: tropa? Descríbeme eso. Pues, primeramente... Lo mencionaste como en dos partes, y me gustó mucho. En la parte de los padres y del joven. La parte de los padres tienen que verlo como unos beneficios y va a ser a largo plazo. Puede suceder en algún momento, dado no, no he tocado ni el tema de que ha entrado. Puede ser en algún momento que cuando entró, es como nos pasa a todos. A lo mejor nos desanimamos, o ya no nos gusta y nos queremos ir a... El papá es el encargado. Mamá, papá, tío, abuelo. necesariamente tiene que ser más papá que está apoyándolo. Es el encargado en siempre llevarle esa motivación para que continúe y específicamente, cuando uno empieza algo, uno debe terminarlo y que continúe por ese camino del escutismo, ya sea lograr el rango más alto. ¿Y por qué lo menciono? El rango, el rango más alto, ser Eagle Scout. Pues esos beneficios que tiene, uno cuando va a milicia tienes un rango automático, que Juan que no es Scout y no logró ese rango, no wow. el rango de Eagle Scout, que es rango mayor, no lo logró no va a tener ese beneficio. Segundo, wow. va a estar obteniendo unos beneficios cuando vas a universidad, unas becas, cuando vas a pedir admisión, también te lo, en Estados Unidos te lo toman en cuenta, cuando lo colocas en tu resumen, cuarto, te lo toman en consideración y las diferentes posiciones que ha tenido. Y aquí en Puerto Rico también sucede que cuando te ven a suponer si tienen en tu sortija el logo del escutismo, o si ven algún símbolo en tu chaqueta que lo tienes, pues surge la conversación si la otra persona es del escutismo y te abren puertas en el camino. Entonces, en parte de los padres, de que lo tengan en mente, que va a ayudar al joven a largo plazo, en el futuro, y al joven que tenga esa motivación en romper el hielo en lo diferente. Porque hoy día, en lo que estamos es en el teléfono, en, en el PlayStation, Xbox, y esa es nuestra gran competencia. Pero no va a haber mejor competencia que el liderazgo que tú vas a ejercer en el escutismo y te va a ayudar en muchísimas áreas. Que si a, lo que a ti te gusta es enfermería, pues van a haber insignia adelante que te va a ayudar en ese campo. ¿Y qué tú debes hacer para poder unirte? Pues lo que debes hacer es buscar cuáles son esas unidades cercanas a ti y tú verificas cómo es el que está trabajando esa unidad. Me explico. Hay diferentes unidades. Y diferentes unidades, cada una de ellas se reúne en diferentes horarios, se reúne en diferentes y asimismo trabajan en diferentes formas. Que puede ser esta, esta unidad, se enfoque en acampar cada mes. Puede ser que, como por ejemplo, nuestra, nuestra, nuestra unidad, nosotros nos unimos cada sábado. No hay ningún sábado libre. Hay ningún sábado libre pues día de madre, día de padre, bueno, ahí libre, libre. Pero hasta en las Navidades, nosotros seguimos trabajando con los jóvenes que logren sus adelantos y nos mantenemos en comunicación. Y los jóvenes nos preguntan y nosotros continuamos. Estamos de vacaciones, pero ellos no están de vacaciones y nosotros les contestamos. Estamos de vacaciones, entre comillas, porque no nos reunimos presencial, Pero seguimos con esa comunicación para que ellos continúen su adelanto. ¿Y por qué? Porque el por qué esa constante y el por qué continuar reuniendo todos los sábados. Lo que sucede es que tienes hasta los 18 para lograr el rango de escucha el rango de ego scout. En otras si entraste a los 15, entraste en desventaja. No quiere decir que no puedes disfrutar del movimiento, pero viene fuerte y se puede lograr. Si entraste a los 11, hay un plan para seguir, para que a largo plazo lo puedas cumplir a los 18 años o antes de los 18. En mi caso, yo lo trabajé con un plan y una visión y lo logré a los 16 años. Así Wow, espectacular. Eh, en ese
0: sentido, eh, ya hemos hablado ¿verdad? de cómo ingresar, pero ahora me quiero remontar mm -hmm. o quiero trasladarme a que quizás hay un scout escuchándonos, o quizás hay un niño escucha o hay un joven escucha que nos está escuchando, valga la redundancia, ¿verdad? Este, y quizás está frustrado con su tropa, está frustrado porque de verdad quizás está harto, está cansado, eh, no quiere seguir hacia adelante para poder eh, obtener otro rango o el rango más alto, eh, ¿qué palabras tú le dirías para que se motiven y continúen el escutismo y no se rajen y se vayan? Además de que quizás digan, ah, es que ya yo lo que tenía que aprender, ya lo aprendí, ya yo no tengo que aprender más nada porque me quiero dedicar a otras cosas. ¿Por qué te debes quedar en el escutismo por lo menos hasta, o sea, sacarle el provecho máximo? ¿Qué le dirías a esos scouts que nos están escuchando?
1: Que yo puedo comprender a ese joven, a ese scout, tanto ya sea niño niña, porque ahora pueden pertenecer también las niñas, en donde todos pasamos por ese proceso, todos tenemos esas dificultades, esa baja y que lo importante es el tú continuar. Si ya lo empezaste, si está en el movimiento, continúalo, que yo sé que va a tener la herramienta, que quizás a lo mejor está viendo que esa frustración es en la unidad, pues busca, pide auxilio a tus padres, pide esa ayuda con tu hermano escutista y si ves que no puedes continuar, hay otras unidades en donde puedes ver donde eh, según tu personalidad puedas trabajar según tu tiempo, que si tu interés es estar todos los sábados y lo que a lo mejor te desmotiva es que ah, mi tropa se reúne los, nada más dos sábados al mes, pues no está mal porque para esos jóvenes que se reúnen dos sábados al mes, a lo mejor es que están en otras cosas, en, en, como en baile, a lo mejor están en deporte y a ellos les funciona. Pero a este joven necesita el tener el escutismo 100%, 24-7. Así yo voy a ti y puedes lograrlo. Espectacular. Eh, en ese sentido,
0: Ángel, quisiera eh, preguntarte ahora, que eso siempre es curiosidad de todos los que vemos cuando los vemos con el uniforme escutista, y lo estamos viendo porque ahora mismo tú tienes, este, tienes aquí un, como un collar detrás de ti, estoy seguro que tienes los badges y tienes varios reconocimientos ¿qué significa cada uno? obviamente, tomamos por sentados igual que los rangos en, en cualquier otra organización, o uno o acumula pines, o acumula entonces, por lo menos en el campo académico, en las togas eh, tienen unos simbolismos tienen una, un, un, un significado pero los que están viendo el video pues ven que, que, que Ángel tiene un collar puesto estoy casi seguro que tiene que ver con escutismo y tiene var, varios badges allá atrás o, o, o
1: decir insignia ¿Qué, ¿Qué significa cada una de ellas? Empezando por el pañuelo o pañoleta, el pañuelo, Ay, el pañuelo viene no siendo el, <ríe> no te el servicio, el tú servir, está sirviendo desinteresadamente. También tiene el nudo y significa en, a nivel, voy a explicarlo de manera resumida, como decimos por ahí, en Bichuela, el ecotismo a nivel mundial. Pero ahora vamos a buscar a ah, lo que está en Puerto Rico y en Estados Unidos. En Puerto Rico y Estados Unidos lo que está es BCA, la organización Boy Scouts of America. Pero también en Colombia, en Taiwán, en diferentes países, fuera de Estados Unidos y Puerto Rico, también hay scouts, que la organización se llama Movimiento Scout, o World Scout Movement, Scout del Mundo. Y ellos no utilizan no. la camisa crema de botones, o la camisa azul de botones cuando son los chiquititos. No, ellos lo que utilizan lo único es el pañuelo otras palabras, tres cosas importantes que nos identifica a nivel mundial vienen siendo la señal, cuando nos paramos y decimos la promesa y la ley, un escucha deshonrado, Ajá. leal, servicial, y la señal tiene su significado, que los tres deditos significa patria, familia y Dios, y el fuerte, que es el dedo gordo, protege al débil. Todo tiene un significado en el escutismo, al igual que la infinia, que también en inglés se le conoce como Mary Patch, también tienen cada uno un significado, tienen un propósito. Por ejemplo, tenemos, para aquí enseñarlas, tenemos por aquí, aquí diferentes insignias, en donde las crisis son las requeridas. ¿Qué quiero decir con las requeridas? Las requeridas quiere decir que el escutismo entiende que tú tienes que hacer esa sí o sí. Por ejemplo, la de first okay. es obligado, es compulsorio, pero hay otras, como por aquí estoy enseñando la de videojuegos, la de crear un videojuego desde cero, la programación. El tú, diablo, Pues sí, lo hice porque me gusta también la tecnología. También tenemos el de fotografía, el de crear una película. Y todo tiene su significado, todo tiene su propósito. Y a lo que me refiero con propósito es que puedes buscar en lo que te gusta, en lo que. Porque todavía no estamos en universidad, cuando estamos en tropa, tenemos 18 años. Y eso te está ayudando a abrir la mente, que a lo mejor le empezaste la insignia y dices: esto no me gusta. Enfermería, no quiero estudiar a mí la enfermería no me gusta aquí lo cuento pero sí me gusta el campo de las leyes las cinematografías y gracias al escutismo me ayudó wow, Sí que, que, que es una
0: experiencia de, de, de poder descubrir eh, tu vocación, de poder descubrir qué te interesa hacer en la vida así que es un movimiento muy muy este, importante para, para Puerto Rico y para el mundo eh, ya para ir cerrando, ¿cómo describirías o qué ha pasado eh, ¿verdad? Las, las generaciones han cambiado mucho y quizás esta generación es un poquito más complicada. ¿Ha habido una baja o merma en la membresía de participación de gente que quiera ser parte del scout, que quiera ser escutista? ¿Cómo, ¿Cómo has asumido esos retos donde quizás no puedo reclutar o, o quizás todo está bien, sigo reclutando, pero cómo han afrontado, has afrontado estos cambios generacionales que van mucho más allá o mucho previo a la pandemia? y ahora durante la pandemia, ¿cómo, verdad el, el, los Boy Scouts of America que sabemos y estamos convencidos de lo que hacen no obstante, hay un desinterés como que generacional en participación de, de actividades extracurriculares como esta ¿cómo han,
1: no sé si lo están enfrentando o cómo, y cómo lo han enfrentado? El decirte que estamos bien en matrícula sería mentirte y enviar un mensaje erróneo el movimiento okay. escutista funciona como bien mencionaste okay. estuvimos en una actividad donde después de 10 jóvenes si sacamos el por ciento 3 habían sido reconocidos como eh, jóvenes sobresalientes jóvenes en donde destacados por servicio o por otra área que en otras palabras ese 30% pues, lograron el rango mayor en el escutismo el ser ego scout y ayuda pues sí eh, se tiene la tristeza que si sí, qué tal si hubiera sido el 100% que los 10 los jóvenes que hubieran estaban ahí hubieran sido scouts que le dan una herramienta mayor. En otras palabras, que un 30%, lo vemos de una forma que es mucho. Otra, tenemos que verlo desde el punto de vista, que si me voy más allá de años más atrás, y te digo el porcentaje, pues nos asustamos. No me voy a ir tan lejos. Te voy a decir, el año 2018 habían 5.000 Scouts. En estos momentos, tristemente, lo que hay es 2.744. Que lo que estamos llegando en Puerto a, Rico. En Puerto Rico solamente. Oh, wow. uh -huh. Y okay. antes éramos más. Y va, lo que según la estadística, porque en 2020 éramos 3000. Y ahora estamos en 2000 casi llegando a los 3000. ¿Qué quiere decirnos esto? Que vamos decayendo. Y okay. sí, por, en, en mi caso, en la unidad hicimos diferentes estrategias que contestando a la pregunta en cuanto a la pandemia, a todas nos afectó, okay. incluyendo la mía. Eso taparlo sería absurdo, porque el, el, tú conectarte a una computadora, porque nosotros la medida que tomamos durante la pandemia fue vamos a continuar reuniéndonos, nosotros dijimos que vamos a hacer? y lo que hicimos fue la computadora, el teléfono hasta montar la caseta en el patio, y dimos conferencias, festivales nos unimos con otros scouts, scouts de Aruba hicieron un video con nosotros se unieron, y nos comunicamos con ellos. Lo que te quiero decir con todo esto es que hasta unidades desaparecieron. Otra palabra, que unidades dejaron de existir en Puerto Rico por la pandemia. No nos frenamos otras unidades o el movimiento como tal en Puerto Rico para poder continuar porque creemos en él, sabemos que funciona, las estadísticas están ahí, tenemos a diferentes personas Empresa importante por mencionar una. Walmart, el, el dueño, el fundador. Sam Walton es eh, Scout. new Armstrong es eh, Ego Scout. Roberto Clemente fue pues Scout. Y lo que quiero traer wow. con todo esto es que necesitamos un mundo, y específicamente en Puerto Rico, en la Isla del Encanto, que si todos los jóvenes fuesen Scout, tuviéramos un mejor Puerto Rico.
0: Espectacular. Eh, los eventos significativos del escutismo, cuáles son, además de la ceremonia de Eagle Scout, pero algún evento creo que el Jamboree, quiero terminar hablando de esos eventos importantes y por supuesto, no podemos dejar de mencionar el Santuario de Amistad Oaxaca. así que descríbeme esos eventos los diferentes eventos importantes que hacen a nivel internacional, nacional o inclusive estatal aquí en Puerto Rico y por supuesto que me hables de,
1: de Oaxaca. Pues voy a empezar de lo más básico tenemos Jamborete y Yamborete viene siendo en Puerto Rico, diferentes unidades a nivel de todo Puerto Rico van a ese campamento, y con fraterniza tenemos el Santuario de la Mista, Oaxaca, como muy bien mencionaste, que ahí es el punto de encuentro, en campamento de verano, en Navidad, que también se reúnen los scouts para, para acampar, antes de un poquito, la fecha antes de Navidad, o hasta la misma fecha, hay hasta, hasta diferentes actividades, y tenemos lo que viene siendo Ahí vamos a subir de escala. Lo que viene siendo un campamento nacional o un, un evento nacional. Eso incluye en todo Estados, todo Estados Unidos. Nosotros estamos, somos parte de la organización de Boy Scouts de América y que nos incluimos en esa en ese evento que es muy bonito. Yo tuve la oportunidad de participar en el 2013 el National Scout Jamboree en donde fue en West Virginia en el Summit wow. Special Resort y ahí comenzó en donde Tuve ese gran interés que traiste un, un buen tema, un buen punto, que nuestra unidad se conoce como la tropa viajera. La tropa viajera <risa> surgió porque yo participé en ese campamento de 2013 y en ese campamento fue un contingente, lo voy a decir ahí bien directo, y es que diferentes jóvenes de diferentes unidades se unen y viajan a ese destino, a ese, a ese evento. Y lo que sucede bueno. es que cuando participan a ese evento, son de diferentes unidades. En otras palabras, el número que se crea para, ese, para Puerto Rico, ese contingente, ese grupo, es uno inventado. El A1, por decir uno. Pero nosotros también, como unidad, la 1001, pues ha tenido viajes después de ese, de ese viaje. Y fue que me llamó la atención que yo pudiera haber confraternizado con otros compañeros. Pero qué mejor que con los compañeros que yo voy cada sábado, pues yo también podría <risa> y tener esa experiencia. Ahora, subiendo otra vez de escala, después del nacional viene un mundial, que el mundial de este año es en Corea. Yo fui el mundial el del 2019, que fue en, nuevamente en el Summit Special Reserve y ahí estuvieron de Taiwán, de Ucrania, eh, sabemos lamentablemente lo que está ocurriendo en Ucrania, y tuvimos la oportunidad de compartir con diferentes cultura, conocer de diferentes aspectos de cómo ellos sí. se organizan, que de ahí aprendimos que el pañuelo es importante sí o sí, que muchos lo, lo interesaban en cuanto, ¿me das tu pañuelo? Intercambiamos parchos en esos campamentos nacionales y mundiales. Un dato muy importante que me gustaría compartir es que en los parchos es el único, el de Puerto Rico que está en español, de Voice of América, porque todos los ah. estados en Estados Unidos es inglés
0: nosotros somos el único Ajá. y por eso ya nosotros es el más querido wow sí o sea que imagino que esos gringos cuando ay ya yo quiero el pacho porque ese es de los únicos wow qué brutal Exacto. Ángel qué brutal de verdad que es espectacular todo y estamos verdad damos fe de, de lo que has logrado, de lo que eres gracias al escutismo, y, y un montón de factores más que de seguro eh, se complementan con lo que eres hoy día. Eh, quiero preguntarte, porque hay unas preguntas que siempre le hago a todos mis invitados, y estas son las preguntas que te quiero hacer, eh, dentro de, de son como cinco o seis preguntas. ¿Cuál es este tu libro favorito? ¿O qué libro nos recomiendas para poder seguir creciendo como líderes O tu libro favorito?
1: Yo diría, yo estaba pensando y decía. Eh, ¿Cuál libro favorito? Siempre estamos en esa... Yo digo, pero es que hay uno que yo siempre como que lo tengo ahí en las manos y no lo suelto, porque para llegar a la reunión del sábado lo necesito. Y es Manuel de los scouts. Es el okay. para un, uno ser scout, uno poder tener toda esa experiencia. Que incluso tenemos a Stephen King, que es uno de los más exitosos de autores de novelas y demuestra el entendimiento de los valores de ser scout con tan solo incluirlo en la, de referencias y diferentes frases en sus novelas. Tiene 59, y esas 59, oh. hace referencia de scouting en, en 33 novelas. Y no fue scout. Oh, wow. O sea, que hay unos principios <ríe> ahí que son universales, <ríe> pudiéramos decir. Así mismo, <ríe> demostrando de que el scout siempre está listo, y así escogería el manual del scout. <ríe> eh, película película, yo diría Toy Story, es una que desde chiquito siempre me ha llamado atención, y después cuando sacaron la próxima yo dije, tengo que verla, y es por su, yo soy un amigo fiel.
0: <risa> ¡Qué chulería!
1: ¿Series?
0: ¿Tienes alguna serie ahora que en este boom
1: de Netflix? ¿Tienes alguna serie? Me gusta ver muchas series, pero no he escogido así una específica. específico, pero de ahí fue que despertó mi interés en la criminología, que sería la serie detective, ah, okay. detectives como NSIS, FBI, Blacklist, Cuántico.
0: Oh, brutal, esa de FBI. Este, el pasatiempo, ¿cuáles son tus hobbies, Ángel?
1: Pues mis hobbies, yo diría, son muchos: <ríe> la criminología, sí. estudiar el caso, la cinematografía, que me desenvolví mucho en los festivales y desarrollar cortometrajes, películas, eh, documental, la dirección, el dirigir el estar activo en las redes sociales como creador de contenido, y por supuesto los, el escutismo, los scouts, que yo nací siendo, siendo scout y moriré siendo scout.
0: Oh, ¡Qué lindo eso! Eh, ¿Alguien a quien admires? ¿Quién, ¿A
1: quiénes admiras en tu vida? Si estaría escogiendo, serían tres personas, escogería a Steven Spielberg, porque tiene dos Mira. cualidades, dos... Oh aspecto que me llama muchísima atención, que fue Scout, es Scout, y tiene también el asunto que, pues, crea películas Y yo digo, wow, eh, esos dos campos que a mí me gustan mezclados. No podemos dejar fuera también Baden Powell, el fundador del escutismo, el demostrar ese liderazgo, el mover un batallón mediante ejerciendo su liderazgo, que no tan solo fue una sola persona, y así, pues, me identifico muchísimo con Baden Powell. Para yo poder hacer una, un proyecto, lograr algún objetivo, pues hay un equipo detrás. Y lo veo a Baden Powell y sobre todo mis padres, que son mis líderes y líderes de otros jóvenes.
0: Espectacular, espectacular. De verdad que ha sido una entrevista muy muy peculiar, este, muy centrada, este, de verdad que Ángel, te has votado porque has contestado, verdad, todas las preguntas, por lo menos, lo importante aquí es que te oigas, aunque quizás esté en la pausa, que yo, no sé, y quiero pedirle perdón a la gente, eh, si es que se quedó, ahora mismo te veo frisado, pero sí sé que me escuchas sí sé que te escuché, okay. que para el efecto la gente del podcast, pues está escuchando, y, y sabemos que la información está eh, más allá de eso, eh, agradecemos ¿verdad? tu disposición, tu tiempo. Sabemos que tienes una agenda bastante cargada. El poder, eh, hace tiempo que te había prometido esta entrevista y por fin se nos eh, Ángel, si la gente le gustaría contactarte, le gustaría establecer algún proyecto contigo, le gustaría que su hijo esté en una tropa o le gustaría tener una conversación similar a esta, ¿dónde te pudieran conseguir?
1: Pues en esto, lo que viene siendo, estoy activo en las redes sociales, me pueden seguir como en Facebook y YouTube como Ángel J. Centeno Pérez y en Instagram y TikTok como Centeno Ángel J. Estamos a la orden y soy de la Tropa 1001 y el Crew 1001. Perfecto. Eh, Ángel, eh, gracias
0: por tu tiempo, gracias por, por, por abrir tu corazón y abrirnos del escutismo, de seguro esperemos en Dios que más gente eh, se una a este movimiento, más jóvenes se unan a este movimiento, más colaboradores, quizás, eh, este, en mi caso, pues yo desde alfa y Omega, pues siempre he sido una mano amiga o colaborador del escutismo y es por ello, ¿verdad?, que que siempre apoye en la medida que pueda y que es mejor que este espacio de hablando de Liderazgo con Albert para poder promocionar este gran movimiento. Te auguramos mucho éxito en todos los proyectos que emprenda dentro de Escutismo, fuera del Escutismo. Damos fe de que vas a llegar más lejos de lo que has llegado hasta el momento. Así que a todos los que estuvieron, a todos y a todos los que estuvieron con nosotros aquí en este gracias. espacio hablando de Liderazgo con Albert, eh, le damos gracias porque hace con nosotros en esta entrevista. Que pendiente, que por ahí vienen más episodios, más entrevistas, eh, más información, más reflexiones y gente espectacular por conocer. Buenas noches y bendiciones. Gracias.